1: لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین خوب ترین خوبترین حادثه میدانیم حرف زم قبر مرا باس کن دیر زمانیست جمارانیم خوبترین می حرف کن دیر که
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان دیروز و امروز که جوانی رو با قلب و فکر و روحتون معنا می کنید نه با سالهایی که از عمرتون گذشته. من نوید توکلیام و امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 31 ژانویه 2019 میلادی 519مین شماره مجله جوانان را با افتخار تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید دوستان این شماره مجلل رو هم با نقطه سرخط شروع میکنیم بعد از اون کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ یکی بعد از دیگری پخش میشن و در پایان هم با آخرین برگ مجله جوانان رو میبندیم میدونم که جایی نمیرید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید مرسی <تصفيق> مجله جوانانه برنامه ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید از طریق تلفن: 201-703-671-8888 صفحه پرشن بی امس در فیسبوک گوگل پلاس و تویتر و آیدی پرشن بی امس در تلگرام نقطه سرخط اگر از 20 نفر بپرسید دوست داشتی چه قدرت ویژه‌ای داشتی احتمالاً 11 نفرشان جواب خواهند داد دوست داشتم ذهن آدما را میخوندم خب به نظرم برای فهمیدن اینکه در ذهن مردم چه میگذرد نیازی به داشتن قدرت‌های ویژهی عجیب و غریب نیست کافی است اپلیکیشنی ساخته شود تا با آن بشود 20 ثانیه از صدای آدم ها بعد از قطع شدن تماس تلفنی را شنید مردم معمولا چیزی که واقعا در ذهنشان می‌گذرد را بعد از فشردن دکمه ی پایان مکالمه به زبان میآورند باز بازی ناویزون مزاحم یه چیزی از می میخواد. امشب باید دوباره این لعنتی رو ببینم فای فا خبر بدی دارم فلانی اینا دارن میان اینجا کاش می شد شمارم
3: و از تو گوشیش پاک کنم تا دیگه نتونه به زنگ بزنه
1: بیشتر ما به دلیل ملاحظات فرهنگی هرگز احساس قلبیمان را به هم نمیگوییم. معمولا هیچ وقت به کسی نمیگوییم از اون ناراحتیم، دلخوریم، رفتار و عملش روی روانمان است و ترجیح میدهیم دیگر او را نبینیم. بیشتر ما آدمهای پشت سر هستیم. آدمهایی که بدیها و مشکلات دیگران را پشت سرشان با صدای بلند اعلام می کنند و بالبخند و آغوش گشوده به دیدارشان میروند بیشتر ما سلطان صحنه ایم و می توانیم دیالوگ عشقم دلم خیلی برات تنگ شده بود را مرلی به زبان بیاوریم و چهل سنیه بعد وقتی از او دور شدیم لیست فهش های را برایش ردیف کنیم بیشتر ما آدم های هستیم و احترامی برای کلمات قائل نیستیم ما آشنایی که شاید سالی چهار بار با او ملاقات کنیم را عشقم و دوستم خطاب میکنیم و برای کسی که حتی فامیلش را از یاد برده ایم بیدلیل ابراز دلتنگی میکنیم و به کسی که ازش بیزاریم، به دروغ پیشنهاد آقا بیشتر برنامه بذاریم بیشتر ببینیم هم دیگر رو میدهیم نه ما مجبور نیستیم همه را دوست داشته باشیم و همه را در آغوش بگیریم دلیلی هم ندارد که توی چشمهای دیگران زل بزنیم و با گوشه تیز جمله یخی ازت متنفرم صورتشان را زخمی کنیم بیشتر ما سکوت کردن را بلد نیستیم دوست دارم عزیزم را برای آنهایی نگه داریم که واقعاً دوستشان داریم نه آنهایی که قلباً دوست داریم با صندلی توی گردنشان بکوبیم داریم با این تظاهر کردن‌های بیدلیل ارزش واژه ها را از بین میبریم. فقط تلفن ها که در ذهن آدم ها نسبت به یکدیگر چه می بله یادداشتی که شنیدید نوشته انالی اکبری بود نویسنده که کلا نوشته ها و نگاهش رو دوست دارم و به همین خاطر هر از بعضی از یادداشت‌هاشو رو با شما هم در میون میذارم امیدوارم که ما آدمای پشت سر نباشیم و ارزش واژه ها را از بین نبریم اگرم خدایی نکرده گاهی اینطوری هستیم امیدوارم این یادداشت کمک کنه کمی در رفتارمون تجدید نظر کنیم و ما در پایان نقطه سرخط این هفته یه یادداشت دیگه براتون میخونم از همین آنالی اکبری بشنوید هر بار موقع قرقره کردن آب نمک در حالی که سرم را بالا گرفتم و زل زدم به سخف دستشویی دارم صدای شبیه به صدای بوغلمون تولید میکنم به این فکر میکنم که این کار را چطور یاد گرفتم؟ دختر چهار سالم هر بار موقع انجام این عمل با شگفتی همراه با کمی تحسین نگاهم میکنم مثلا انگار که مرا در این دوچرخه سواری روی تنابی باریک 17 متر بالاتر از سطح دریا دیده باشد آن هم با چشم بند مخمل به نظر او غرغره کردن کار جالب و عجیب است در واقع بیشتر از آن صدای قلقل خوشش می آید و هر بار بعد از خالی شدن لیوان درخواست دوباره دوباره می کند و وقتی لیوان را نشانش می دهم و می گویم دیگر چیزی برای غرغره کردن نمانده رد ناامیدی را در شهرش اش می‌بینم. گاهی به این فکر می‌کنم که چطور می‌شود کاری مثل این را به دیگری یاد داد. فرزندم، که این لیوان آب و نمک را بگیر، یک قلب سر بکش اما قورتش نده. آن را جایی بین زمین و آسمان گلو نگهدار. سعی کن به صورت فرضی بگویی و در این حال تلاش کنی خفه نشوی و فقط میکروب ها را بدان بیاندازی نمی شود قبول کنید که هیچ کس با این دستور العمل موفق به انجام یک قرقری مطلوب شود چیزهای زیادی هست که نمی شود با زبان و دستور های کتبی به کسی یادش داد چیزهای زیادی هست که باید خود به خود یاد گرفت. باید بارها و بارها امتحانش کرد. شکست خورد، زمین خورد، بلند شد، دوباره امتحان کرد. شکست خورد، خراب شد، ناامید شد، دوباره جان گرفت. دوباره امتحان کرد و بالاخره موفق شد. چیزهای زیادی هست که یاد دادنی نیست، تجربه کردنی است. فرزندم چیزهای زیادی هست که خودت باید یاد بگیری قرقر کردن آب نمک در روزهای ابری گلودرد، بیدار کردن خود در زمان دیدن کابوس پیدا کردن دوستی سمیمی و قابل اعتماد و شبیه به خود به موقع بیرون کشیدن بیسکویت نرم شده از فنجان چای قبل از فروپاشی به اندازه سرخ کردن ماهی قزلالا، پارک دوبل اهمیت ندادن به جملات آزاردهنده یا آدم های آزاردهنده وابسته و دل نشدن به رهگذرهای بزرهای ارزش نترسیدن از ترسهای خود ساخته، جوگیر نشدن در شرایط حساس عاقل بودن وسط یک درام واقعی فرزندم. اشتباهات زیادی هست که باید مرتکبشان شوی تا کم کم اشتباه نکردن را یاد بگیری حالا بیا این لیوان آب و نمک را بگیری یک قلوب سر بکش اما قورتش نده یک نفس
4: زندگانی که
2: شادمانی دار که سرمایه سودا جهان عمره از شنان کشم و گذرد این قافله آب رجب می گذرد در یه که باطرف ترب می گذرد ساقی غم فردای هریفان باش کی یاد بکون فردا که نیامده است فریاد مکن هر ناامده و گذشته بنیاد یاد مکن حالی خوش او عمر برباد مکن ای دوست بیا تا عمر خوریم این یک دم عمر را قنیمت شمریم فرجا که از این دیره فنا درگذریم دل دل با هفت هزار سالیگان سر به سری
5: به خیار فردا دوه ما رو دریاب رحمی که زیر نور مهتاب دیده بجان به سوید دوه جان دریاب
1: اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست از ونکت و نواب را شنیدید کاری با حال و پر انرژی از گروهی به نام رنگی بند امیدوارم خوشتون اومده باشه و اما در این بخش نوبت میرسه به کودکان منادیان صلح با هم میشنویم کودکان منادیان
6: سل از روزای گرم و بلند آخر خورداد ماه بود بچه ها تقریبا روزای آخر سال تحصیلی رو میگذروندن و مشغول امتحان دادن بودن و در انتظار سه ماه تحتیلی تابستون امروز دوست پسرم علی از راه مدرسه به همراهش به خونه ما اومد نیم ساعتی بود که با هم توی حیات بازی میکردن و منم به تماشای اونا مشغول بودم به ساعتم نگاهی انداختم و دیدم زمان فیلم مورد علاقه پسرم رسیده. با صدای بلند اونارو صدا زدم و گفتم تلویزیون الان فیلمی رو نشون میده که دوست دارین. بیاین بالا بچه ها بیاین بالا تلویزیون ببینین. پسرم توپی رو که دستش بود انداخت و تقریبا به سمت در خیز برداشت. ولی دوستش بدون هیچ عکس عملی سر جاش ایستاد. به خیال اینکه خجالت میکشه بیا تو گفتم بیا تو بیا تلویزیون نگاه کن خوشحال میشیم اشکالی نداره گفت نمیتونم نمیشه خاله آخه ما قبل از شام تلویزیون میبینیم الان وقت تلویزیون من نیست من تو حیات میمونم سعید میتونه فیلمشو ببینه هر وقت فیلمش تموم شد بیاد تو حیات با هم بازی کنیم. منم تا اون موقع با خودم بازی میکنم. حسی از تحسین و اعجاب در درونم موج میزد. اینقدر متحیر و در عین حال خوشحال شده بودم که دلم میخواست علی رو بغل کنم و ببوسم. ولی جلوی خودم رو گرفتم و گفتم آفرین. خیلی خوبه. Uh, هر طور که دوست داری رفتار کن انگار یه کشف جدید کرده بودم پس واقعا میشه بچه ها رو اینجوری هم تربیت کرد پایبندی و صبات این بچه از کجا ناشی میشه؟ چطوره که من هرچی قانون میذارم چند روزی عمل میشه و بعد کلا فراموش میشه و دوباره همه چی همون شکلی میشه که بوده چرا؟ هیچی رو با بچه هم نمیتونم اینجوری درونی کنم. با خودم گفتم فردا حتماً به مادر علی زنگ میزنم و ازش میپرسم که چجوری بچهش رو اینجوری تربیت کرده؟ چی کار کرده که اون اینقدر قانونمند و قابل اعتماد شده؟ چه روشی رو به کار برده؟
0: یکی از بزرگترین خدماتی که والدین به فرزندانشون می این باشه که نظم رو به اونها بیاموزن کسی که منظم هست و انزباد رو رعایت میکنه یعنی یاد گرفته که هر چیزی باید در جای خودش باشه هر موضوعی در وقت خودش هر سخنی در زمان خودش و هر کسی در جایگاه خودش نظم در یک معنی به سمت تعادل رفتن هست. همونطور که در برنامه های قبلی هم گفته شد هیچ سیستمی چه انسان و چه جامعه انسانی تحمل بینظمی و بی تعادلی رو نداره و بعد از هر بی تعادلی در کوشش به تعادل رسیدن خودش هست. پدران، مادران و مربیان باید سعی کنن انسانهایی تربیت کنن که نه تنها نظم در جلوه های بیرونی اونها ظاهر میشه بلکه درونن هم منظم باشن یعنی تفکر و مغزشون نظم و انسجام داشته باشه و در اختیارشون باشه فارغ از هر گونه اوهام و زنون خیال پردازی بیهوده تعصب و تقلید تا اینکه به کار بردن قوای عقلانی منطبق حقیقت و واقعیت و علم رو بیاموزه حضرت عبدالبها در بیان اصول تربیتی بر نظم و تعادل تاکید زیادی دارند ایشون میفرمایند باید مکتب اطفال به نهایت انتظام باشد تعلیم و تعلم محکم گردد و تهذیب و تعدیل اخلاق منتظم شود تا در صغر سن در حقیقت اطفال تأسیس الهی شود و بنیان رحمانی بنیاد گردد این مسئله تعلیم و تهذیب و تعدیل و تشویق و تحریص را بسیار مهم شمورید که از عث اساس الهی است که بلکه الله از دبستانهای الهی اطفال نورانی به اشرف کمالات انسانی مبعوث گردند و سبب نورانیت ایران بلکه عموم امکان شوند در یک معنی، نظم یا دیسپلین به معنای یادگیری و آموختن هست. یعنی اگر کودکان تعلیم به علوم بشند، اخلاق و شیم روحانی بیاموزند، متخلق به اخلاق انسانی بشن، شعون خدمت و ایسارگری رو بدونند، متحریان حقیقت و عاشقان آزادی و دادگری باشند و با رشد همه جانبه خودشون، بتونن مواهب درونی خودشون رو آشکار کنند، اون وقت هست که تحت نظم و دیسیپلین در اومدن و بدین ترتیب کودکانی میشن که منادیان صلحند و عالم وجود رو روشن و نورانی خواهند کرد. خ ای ورق
6: لطیف سنگ. چه خوشطالب بودی که چنین پدری و چنین مادری خدا به تو عطا فرمود پدر مظهر الطاف الهی مادر مطلع انوار محبت رحمانی برادر نهال باغ ارفان یزدانی خود نوگل بوستان تربیت ابهایی خوشا به حال تو خوشا به حال تو ولوها علای کر و علا و امی و اخی این این. شده در پرژن بی ام
7: تار رو پر از بود ظلم و ستم بسیار اماش دیکم بود انسان در آن ظلمت به زیر ظلم اشرا هر دم به چنگ جهل و تاریکی بهان
1: دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید Persian BMS برای همه شما عزیزان هر نوع گوشی که دارید در دسترسه فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید، برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه به صورت خودکار آپگرید میشه ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا انستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشد پرده هفتم
2: از هفت برنامه جذاب شنیدنی
1: یک قهرمان
2: برنامه ای برای آشنایی شما با قهرمان های واقعی دنیای امروز بر اساس برنامه ای از CNNHeیروز
6: بانوی سرزمین من
2: با ما همراه بشید تا به موضوعات مختلف از دریچه دید زنان نگاه کنیم. موج مثبت جاییه که میتونید آخرین اخبار مربوط به جامعه بهای رو در اون بشنوید. هر جمعه رادیو پیام دوست
1: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نویده توکلییم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. از همراهی گرم شما خوشحالم و سپاسگزار. بخش بعدی آماده ی پخش، دمی با تاریخ.
7: دمی با تاریخ.
0: شماره <تصفيق> بهایی
3: 11 بهمن 1277 خورشیدی، 31 جانویه 1899 میلادی، 19 رمزان 1316 هجری قمری
8: بعد از اینکه حضرت باب ادعای قائمیت خودشون رو مطرح و آین بابی رو معرفی کردند، همیشه از طرف علما و معموران حکومتی مورد مخالفت و آزار قرار می گرفتند و در نهایت علما به همراهی حکومت قاجار برای اینکه شعله این دین جدید رو خاموش کنن حکم به قتل سید باب دادند تا اینکه نهایتا روز 18 همه تیر ماه سال 1229 خورشیدی در میدان سربازخانه تبریز حضرت باب به همراه محمد علی زونوزی ملقب به انیس با شلیک 750 گلوله تیر بارون شدند و به شهادت رسیدند. بعد از واقعه شهادت، پیکر حضرت باب و انیس از میدان سربازخانه به خارج شهر و کنار خندق منتقل شد. دو شب بعد هنگام نیمه شب توسط یکی از بابیان مخلص یعنی حاجی سلیمان خان از کنار خندق به کارخونه بافی متعلق به یکی از بهایان میلان منتقل شد و یک روز بعد در یک صندوق چوبی در یک محل امن به امانت گذاشته شد. بعد به دستور حضرت بهاءالله، شاره آین بهایی، صندوق حامل پیکر باب و انیس به تهران منتقل و در مقبره امامزاد حسن قرار داده شد. و بعد از مدتی هم به منزل شخصی حاجی سلیمان خان در محله سرچشمه و از اونجا هم به بقعه امامزاد معصوم منتقل شد. و تا سال 1246 خورشیدی در این مکان بود تا اینکه توقی از حضرت بهاءالله از ادرنه رسید که آقا مولا علی اکبر شحمیرزادی و جمال بروجردی که هر دو از بهائیان معتمد بودن رو معمور کرده بود تا بدون تأخیر پیکر حضرت باب و انیس رو از امامزاده معصوم به جای دیگه ای منتقل کنند جالب اینجاست که بلا فاصله بعد از انتقال صندوق تعمیراتی در این بنا انجام شد که وضع بنا رو تغییر داد و حکمت صدور این توقی معلوم شد صندوق حاوی پیکر حضرت باب و جناب عنیس در طول سالهای متمادی بارها و بارها به مکانهای مختلفی انتقال داده شد، تا اینکه نهایتا نهایتاً در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال 1277 خورشیدی مطابق با سی و جانبیه 1899 میلادی به دستور حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی این اجساد بعد از پنجاه سال کامل قمری که از شهادت اونها در تبریز گذشته بود به جایگاه اصلیش در حیفا رسید و به حضرت عبدالبها تحویل داده شد. ایشون هم به بغعی رفتن که حضرت بها خودشون به اونجا رفته بودن و اون مکان رو برای ساخت بنای مقبره حضرت باب تعیین کرده بودن. حضرت عبدالبها به دست خودشون سنگ بنای اصلی این ساختمون رو گذاشتن و چند ماه بعد ساخت ساختمان آرامگاه حضرت باب موسوم به مقام علا شروع شد. در همین ایام صندوق مرمری که از طرف بهاییان رنگون هند مخصوص استقرار پیکر حضرت باب اهدا شده بود به هیفا رسید از این تاریخ تا اختتام ساخت مقام اعلی و استقرار جسد در اون بقعه نزدیک ده سال طول کشید که با مشکلات بسیاری همراه بود به طوری که حضرت ها فرمودند
3: هر سنگی از سنگهای مقام و راهی که به آن بقعه مقدسه منتهی می گردد با عشق چشم و مسائب و مصارف لا توحسا برداشته شده و در جای خود برقرار گردیده است
8: در نهایت در نوروز سال 1288 خورشیدی تابوت حاوی پیکر حضرت باب و جناب عنیس به دست حضرت عبدالبها و با حضور جمعی از یاران شرق و غرب در نهایت احترام در جایگاه ابدی خودش قرار گرفت.
3: سیزده بهمن 1227 خورشیدی، دوم فوریه 1849 میلادی، نه ربیال اول 1265 هجری قمری
8: در این تاریخ ملاح حسین بشرویهی در قلعه شیخ تبرسی به شهادت رسید واقعی شیخ شیختبرسی از جمله رویدادهای مهم تاریخ آین بابی و بهایی و نمونه تمام عیاری از استقامت و ایمان و جانبازی بابیان. ماجرا از این قراره که ملا حسین بشرویهی به همراه تعدادی از اصحاب آزم کربلا بودند که به دستور حضرت باب شاره آین بابی و مبشر دیانت بهایی معمور شدند به سمت مازندران برند. در طی این مسیر، مullah و یارانش با آزار شدید مخالفان روبرو شدند و بالاخره وقتی به مقبره شیخ تبرسی رسیدند، تصمیم گرفتن این محل رو به صورت قلعه محکمی دربیارن و به دفاع از خودشون بپردازند. تو همین ایام حضرت بهاءالله در دیدارشون از قلعه ملا حسین رو معمور کردن تا به جناب قدوس که در مازندران تحت نظر دشمنان بود کمک کنه و او رو هم به قلعه بیاره. ملا حسین و قدوس و همراه یارانشون ماها در این قلعه شبانه روز با حجوم نیروهای حکومتی رو برو بودن و حتی امکان تهیه آب و غذا هم براشون محیان نبود. عصاب قلعه شیخ طبرسی که مدت بود در برابر ماموران حکومتی و سپاهیان شاهزاده مهدی قلی میرزا به دفاع از خودشون مشغول بودند، دچار بیابی شدند. وقتی سپاه دشمن مشغول تمرین نظامی بود، اصحاب قلعه هم برای رهایی از بیابی شروع کردن به حفر کردن یک چاه آب وسط قلعه و در تاریخ دوازده بهمن سال 1227 خورشیدی حفر این چاه آب رو به اتمام رسوندند. وقتی ملا حسین دید که حفر چاه تموم شده گفت:
3: "انقریب ما شستشو خواهیم کرد. برای این کار آب فراوانی خواهیم داشت." روزی که شستشو کنیم تمام اوساخ ترابی از ما زائل خواهد شد و در پیشگاه خداوند قدیر خواهیم شتافت و به حیات ابدی خواهیم رسید. هرکس میل دارد از جام شهادت بنوشد خود را مهیا کند و منتظر آخرین ساعات زندگانی خود باشد تا خونش در راه نصرت دین خیش بریزد.
8: و قرار رو بر این گذاشتن که قبل از طلوع فجر از قلع خارج بشن و لشگری رو که در مقابلشون صف کشیده پراکنده کنن عصر همون روز ملاح حسین وضوع گرفت لباس تازه پوشید امامه حضرت باب رو به سر گذاشت و آماده دفاع شد اون روز برای آخرین بار اصحاب رو تشویق می کرد و اونها رو به استقامت وامی داشت و چند ساعتی رو هم به صحبت با قدوس گذروند فردای اون روز یعنی 13 بهمن 1227 خورشیدی ملا حسین سوار بر اسب به همراه 313 نفر از اصحاب از قلع خارج شد تا با دشمنان مقابله کنند. فریاد یا صاحب از زمان اصحاب سربازای دشمن را بیدار کرد و همینطور گلوله بود که بر سر اصحاب میبارید. چون هفت سنگر تا مقر اصلی دشمن وجود داشت ملا حسین و اصحاب با شجاعت تمام به سنگرها نزدیک می و جواب گلوله ها رو میدادند و سنگرها رو نابود می کردن. در این بین عباس قلیخان لاریجانی یکی از سرداران حکومتی از درختی بالا رفت و خودشو بین شاخه های اون مخفی کرد. ملا حسین داشت سواره پیش میرفت که ناگهان پای اسبش به تناب یکی از چادرها گیر کرد و وقتی خواست پای حیوان را آزاد کنه عباسخولی خان او رو هدف گرفت. خون زیادی از مولا حسین رفت. همین که پیاده شد و چند قدم رفت از شدت ضعف به زمین افتاد و دو نفر از اسخاب او رو بیهوش نزد قدوس بردند. قدوس هم از همه خواست که بیرون برن و به میرزا باغر گفت
3: بعضی کارهای پنهانی دارم که هیچ کس نباید به آنها اطلاع پیدا کند
8: ملا صادق و ملا محمد علی فروغی اینطور حکایت می که بعد از بسته شدن در قدوس و ملا حسین که حالا به هوش اومده بود دو ساعت تمام به گفتگو مشغول بودن و ملا حسین به سوالات قدوس پاسخ میداد. بعد از مدتی قدوس در باز کرد و گفت
3: من با ملا حسین خداحافظی کردم و درباره اموری با او شریک و انواز که پیش از این درباره آنها گفتگو نشده بود
8: و این طور بود که ملا حسین از دنیا رفت ملا حسین بشرویی ملقب به باب الباب نخستین مؤمن به حضرت باب هنگام شهادت 36 سال داشت و به دست قدوس در پیراهنش کفن پیچ شد و در قسمت جنوبی زریحه شیخ تبرسی به خاک سپرده شد هنگام دفن قدوس چشمها و صورت ملا حسین را بوسید و گفت
3: خوشا به حال تو که تا آخرین دقیقه ی حیات خیش بر عهد و میثاق الهی ثابت و مستقیم بودی امیدوارم که هرگز بین من و تو جدایی نیافتد
8: قدوس با دست خودش مله سین رو در قبر گذاشت و به اصحابی که در اون نزدیکی بودند گفت
3: مدفن بابل باب الباب را باید از همه کس مستور و مکتوم بدارید حتی سایر اصحاب هم نباید بفهمند که مدفن بابل باب الباب کجاست هیچ کس را مطلع مسازید
8: به این ترتیب از دوازده مهر 1227 خورشیدی، یعنی نخستین روز حمله به اصحاب قلعه شیخ خبرسی تا 13 بهمن 1227 خورشیدی، که روز درگذشت گذشت ملاح حسین بود 72 نفر از اصحاب به شهادت رسیده بودند.
1: تن وبسایت بهائیان ایران رو میشناسید؟ وبسایت باهایان ایران که از بهمن 1395 کارش رو آغاز کرده، در واقع نخستین وبسایت رسمی جامعه بهائی ایرانه که زیر نظر دفتر جامعه جهانی بهائی BIC در ژنو فعالیت میکنه شما میتونید از طریقه آدرس www.bahaisofiran.org سریع به این سایت بزنید و از مطالبش استفاده کنید ضمناً آدرس این سایت در فیسبوک همون باهایز آف ایرانه و کانال تلگرامش رو هم با آدرس at sign bahis of underline official میتونید پیدا کنید خرین برگ سرشار از دلتنگی سروده چیستا یسر تو نباشی چرا دو سندلی تو نباشی چرا دو پنجره دو تخت و نباشی مثل این است که وارد بهشت شوی خدا رفته باشه. لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکار